0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio.
1: Madeleine Pilote Côté est avec nous, que vous pouvez lire dans le journal de Montréal et de Québec. Madeleine, salut. Allô, Geneviève. Tu as écouté le gala des Olivier pour nous?
0: Ben oui, j'ai pas manqué ça, euh, certainement. Moi je moi j'étais humoriste. Ben en fait, je suis encore j'étais à l'école de l'humour euh, Geneviève. Puis j'étais dans la même cohorte que Mathieu Dufour et que Pierre-Yves démarrait. Donc j'étais contente de les voir à la télé hier puis les deux euh, ont remporté chacun des prix. Fait j'étais vraiment euh, fière d'eux puis euh, ben j'étais tellement contente de regarder le gala parce que je me sentais vraiment avec tous euh, les Québécois les Québécoises même si j'étais seule euh, dans mon salon. C'est le fun de regarder ça en direct, puis de rire. En tout cas, moi,
1: ça m'a vraiment fait mais, bien. Écoute, moi, je ne l'ai pas écouté, le gars des élevés, mais j'avais l'impression, puis corrige-moi si je me trompe, euh, j'ai pas l'impression que c'est un gars qui est très, très écouté habituellement. Ça, est-ce que je me trompe?
0: Ben je, en fait moi je je, je sais pas pour les autres là, mais je sais que ben dans le milieu c'est très écouté. Oui dans le milieu, mais voit. je veux dire, je
1: pense pas que le, le grand public écoute ça massivement, contrairement à, à mon impression d'hier là. Je pense qu'on est y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient euh, en train d'écouter en direct, de voir un peu qu'est-ce qui serait fait. J'ai l'impression que les gens s'ennuient de nos humoristes.
0: Ben c'est ça, on les a pas vus de l'année dans les Là, Ils peuvent recommencer à faire des shows dans les zones orantes, ça s'en vient ouais. ici. En, en zone rouge. Ça. 26 mars. Euh, oui, c'est ça. On est super rare. mais pour les artistes, parce qu'il y a eu plein de jokes, de blagues là-dessus hier sur les shows Zoom, hein, tu sais, les shows
1: ouais. sur Arnaud Solis a été le champion euh, de faire des prestations sur, euh, sur Instagram. Est-ce qu'il a remporté quelque chose?
0: Euh, lui a remporté Révélation de l'année bon. pour les artistes covid de l'année c'est Mathieu Dufour qui a remporté le prix puis c'était vraiment drôle parce que la statue de Mathieu Dufour avait apporté un masque fait que ça fait une je trouve que ça fait une belle allusion au, 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 au prix qu'il a remporté ouais. Puis, pendant qu'il faisait son euh, ses remerciements dans le fond, euh, il a comme euh, il, il, a, il a dit qu'il était gay. Il a dit la fille avec qui je t'assis c'est ma c'est pas ma blonde parce que je suis gay. En tout cas, c'était vraiment euh, ça allait crier dans la salle. Puis je trouvais ça beau de voir qu'en 2021, ben des gens qui sont capables d'assumer ça puis qui se font euh, applaudir puis que c'est vraiment. Euh, c'est vraiment, c'était beau à voir. Puis sur les réseaux sociaux, j'ai vu plein de réactions là-dessus ouais. euh, sur, euh, sur ce que Mathieu Dufour a dit par rapport à son orientation sexuelle. J'ai entendu
1: beaucoup parler du numéro de Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques. Oui, aussi, c'était un très
0: bon euh, numéro, mais moi, ça ne figure pas dans les, euh, dans les meilleurs moments pour moi non? de la
1: soirée. Un numéro sur Julien Lacroix?
0: c'était un bon numéro. Il a fait une blague. Il disait justement que euh, il disait que euh, Julien Lacroix, euh, euh, c'était plus facile comme de, de s'excuser euh, que, que de comprendre. Euh, ça veut dire quoi non? En tout cas, je, je le formule mal, là, mais oui, c'était quand même très intelligent. Il a, il a fait une, un, un beau numéro. Mais moi, mes numéros préférés, ça a été le numéro d'ouverture de François Bellefeuille. Il a fait une bonne blague à la fin sur Marie-Pierre Morin. Il dit "On a failli avoir Marie-Pierre Morin, mais son agenda était déjà trop chargé. <rire> mais Rosalie euh, bon.
1: Rosalie Vaillancourt, je crois, a dit aussi, euh, « Bon, il n'y a pas beaucoup de public dans la salle. Je pensais pas qu'on avait dénoncé autant de monde. »
0: Oui, c'est ça, vraiment drôle. C'est quand on faisait un duo avec aussi Virginie Fortin. Puis ce que j'ai trouvé, Geneviève, c'est qu'il manquait terriblement de, de femmes. Mais ben, c'est ça la critique a...
1: que je peux lire un peu partout, moi, ce matin. C'est qu'on n'a pas beaucoup de prix au féminin. On n'en a pas, je pense. Non, non, c'est
0: ça. C'est comme juste des, des hommes blancs qui ont, qui ont ben, remporté tous les prix de la soirée. Bon, c'est un peu euh, décourageant. Puis même dans la salle... Euh, on voyait, oui, quelques humoristes, mais majoritairement, les femmes qu'on voyait, c'était celles qui accompagnaient les humoristes qui étaient en
1: nomination. donc euh, ah, c est, c est, c est, Mais l'humour comme Boys Club, c'est un mythe, ça, Madeleine, je pense. Hein?
0: Non, non, pas un mythe. bien. <rire> Sans mon ironie. Oui, c'est ça. Mais non, euh, vraiment, puis c'est ça de voir aussi toute euh, comme l'industrie rassemblée, ben une bonne partie, hein, toutes celles et celles qui sont nominées, mais c'est de, 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 de se faire mettre un peu d'en face le fait que bon, il manque terriblement de filles. Puis moi, j'avais constaté à l'école de l'humour, on était quatre, euh, cinq dans notre cohorte des filles, tu sur une cohorte de treize, puis c'est pas mmh. mal ça chaque année. Donc il y, y a un réel problème. Puis quand on regarde des gars là comme ça, ben. Mais c'est pourquoi a... je,
1: Non, mais c'est parce que je comprends que c'est un problème. Mais eh, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses toi Pourquoi tu penses que c'est un problème Puis pourquoi tu penses qu'il n'y en a pas des filles qui gagnent?
0: Ben, je, je pense que euh, on est encore euh, pogné avec l'idée qu'une fille c'est moins drôle qu'un gars. Mais moi, je, je me je me mettais, je, je, je me suis mis dans ce bateau là. Euh, ça a pris du temps avant que je trouve les filles
1: aussi drôles que les gars. Est vraiment... On est encore pogné dans ce préjugé-là, tu as bien raison.
0: Oui, exact. Tu sais, moi, j'allais dans des soirées, dans des bars, puis une fille montait sur scène. J'étais comme, bon, il va falloir qu'elle m'impressionne pour que je la trouve bonne. Mais pourquoi? On a des attentes beaucoup plus hautes euh, par rapport aux filles en humour, aux aussi humoristes? Hmm co euh, gars humoristes. Puis pourquoi on présente toujours euh, les, les, les femmes humoristes comme étant des femmes humoristes puis pas juste des humoristes. Il y a plein de, de petits... Euh, c'est un boys club aussi. C'est difficile pour les filles de
1: rester dans le milieu de l'humour. Mais la perception, c'est intéressant parce qu'on peut voir un peu le même phénomène se produire en littérature. Tu sais, par exemple, un homme qui va parler euh, de la famille ou un homme qui va parler, je ne sais pas moi, de, des relations qu'il entretient avec son père ou avec son frère, on va percevoir ça comme de la grande littérature. Alors que si une femme fait la même chose, on va percevoir ça comme l'autofiction, quelque chose d'intime, euh, puis ça a toujours euh, moins de prestige. C'est un peu le même phénomène, en tout cas moi j'ai entendu beaucoup ça en humour, Madeleine, là. Euh, les hommes qui passent, qui font beaucoup de numéros sur leur blonde, sur le couple et tout ça, puis ça, ça passe très très bien. Mais si les filles parlent par exemple de leur maternité, de leur accouchement, ben ils se font accuser de faire de l'humour de bonne femme.
0: Exact, tu sais, puis il euh, juste des, des problèmes de, de santé euh, que les gars racontent, mmh. une vasectomie, une science, une femme parle de ses règles sur le sein, si elle parle de, de de ses problèmes aussi de, de femme. femmes.
1: Son allaitement, mettons, tu sais.
0: Ben c'est ça, c'est vrai que un ça risque de choquer les personnes dans la salle, puis deux on va dire d'elle qu qu'elle fait de l'humour hyper niché, de l'humour pour les femmes alors que c'est pas vrai. Puis si un humoriste parle de sa vasectomie, ben c'est pas mal tout le monde qui va l'applaudir. Je ça me sens pas très ça.
1: interpellée euh, au niveau de la vasectomie, euh, je dois dire ça.
0: <rire> mais c'est ça, mais ça, ça dépend toujours, mais en tout cas, les, les femmes ont... Il euh, euh, faut, faut consommer plus du, du mot de oui, mais les femmes
1: des... humoristes, Madeleine, à matin, sont où? Est-ce qu'il y en a qui disent que ça n'a pas de sens?
0: Euh, oui, il euh, y, en, y en a qui l'ont dénoncé euh, sur des réseaux sociaux. Il euh, y, y a beaucoup de... Euh, des gens dans le milieu, des auteurs aussi qui ont dénoncé ça aussi, le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de, de filles dans le gala. Il y a eu un numéro de groupe à mané tout le monde s'est mis à chanter euh, une, une chanson durant le gala, et puis euh, plusieurs humoristes, là, il y avait notamment Virginie Fortin, Rosalie Payancourt, mm. tout le reste, c'est des gars. Puis ils ont mis Rosalie puis euh, Virginie euh, direct en avant, tu sais, ça fait que je suis contente de voir des filles, mais si tu remarques en arrière, c'est juste des gars. Ouais, il, ça fait il, il un peu,
1: bon on, on a placé euh, les madames stratégiquement. Euh, gros dossier en fin de semaine, dans le journal de Montréal, Madeleine, sur la cyberintimidation sur les médias sociaux.
0: Oui, exact. On peut y lire dans ce dossier-là qu'il euh, euh, y a beaucoup de spécialistes qui dénoncent l'ensauvagement des euh, plateformes numériques. Mm -hmm. Puis un an, là, par exemple, il y a deux fois plus de commentaires haineux euh, qui seraient supprimés par les modérateurs, les modératrices sur les pages des différents médias de québécois. Et aussi le, j'ai fait quelques recherches, puis il y a aussi le, le service de police de Montréal, le SPVM, qui reçoit aussi de plus en plus de plaintes en la matière. Ah, ça, ils me l'ont dit? Moi,
1: quand je suis allée porter plainte, euh, je pense que ça fait deux mois maintenant, là, pour euh, euh, quelqu'un qui, qui me faisait des menaces de viol et qui me harcelait sur les médias sociaux, c'est long ce processus-là, donc j'ai eu l'occasion. De discuter avec le policier à mon dossier et la, la policière aussi qui me disait que ça avait explosé. Ils savent plus quoi faire. Le harcèlement sur les médias sociaux, l'intimidation, c'est sans commune mesure. Bien, c'est ce que je lisais. Euh, euh, c'est que les gens ne peuvent plus
0: vraiment se défouler puis de parler de potins puis de, de, de parler de leur opinion, peut-être plus tranchée Ils peuvent plus en parler à machine à café, ils ne peuvent plus en parler au bureau. On est plus seul à la maison.
1: Fait je pense que c'est l'explication un peu réductrice de la patente. Moi, je pense que c'est l'arbre qui cache la forêt. Tu sais, parce que c'est pas mm -hmm. parce que t'as plus personne avec qui Tu sais, Madeleine, ok, mettons genre, là. Mettons que j'étais la machine à café avec toi, là, pis que j'étais un gars, je vais pas dire, ben elle, je la violerais, elle, je crisserais une volée. Je veux dire, c'est pas une discussion de machine à café, cela là, là c'est de la violence, c'est des menaces, c'est du harcèlement, c'est de l'intimidation, euh, puis je pense pas que comme société là euh, on ait atteint un tel degré de frustration de pas pouvoir jaser à la machine à café. Moi je pense que c'est la représentation d'un problème beaucoup plus profond, euh, d'une puis qu'on sous-estime depuis longtemps, c'est à dire le mépris envers les femmes, l'objectivation des femmes. On le voit, on a des féminicides euh, qui sont vraiment très très nombreux depuis le début de l'année, comme si on pouvait disposer des les femmes. Tu sais, je disais, c'est un peu démagogique de ma part de le dire, mais je le redis parce que l'image est forte. Si depuis le début de l'année, Madeleine, il y avait six hommes qui étaient décédés dans un contexte conjugal, c'est-à-dire que euh, leur blonde ou leur femme, euh, bon, euh, auraient été à l'origine de leur mort, là. les aurait finalement tués. Qu'est-ce que tu penses qui serait en train de se passer? C'est comme si la violence envers les femmes c'était acceptée depuis longtemps. Puis ce qui est en train de se passer sur les médias sociaux en ce moment, c'est un peu ça. Puis ça a été alimenté euh, par des fauteurs de troubles qui sont des personnalités publiques qui ne se gênent pas pour intimider, pour harceler, pour rabaisser des femmes dans l'espace public. Fait que les gens se sentent tout permis. Puis il n'y en a pas de conséquences vraiment, à part si tu fais une menace de mort claire. Donc c'est le Far West et les gens s'en donnent euh, à cœur que veux-tu. C'est comme s'il fallait se protéger nous-mêmes de cette haine-là sur les réseaux sociaux. Ben oui. Il y a des, il y a des
0: gens ben c ça, qui vont prendre des pauses des réseaux sociaux. Justement, Arnaud Soli, qui a gagné Révélation de la l'année ouais. euh, hier au Gala, il avait pris une pause des réseaux sociaux cet été parce qu'il était plus capable, je pense, des, 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 des commentaires haineux. Fait que c est, c est Arnaud il fait de l'humour,
1: là. Je veux dire, il fait des vidéos d'humour. Il, il reçoit quand même des commentaires épouvantables.
0: Oui, il y avait aussi la notion qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille et tout. Mais c'est ça, c'est parce qu'on dépense beaucoup d'énergie à, à, un, euh, juste le temps qu'on dépense sur les réseaux sociaux, mais aussi à, à, à recevoir aussi toute cette haine-là. Puis moi, je me demandais, je me dis, on devrait-tu enlever les commentaires sur les réseaux sociaux? Parce que moi, moi quand je suis sur les réseaux sociaux... Tu parles sur les sociaux, sites
1: des médias? Ben, un sur... Euh,
0: les sites des médias, mais aussi sur les réseaux sociaux. Moi, quand je suis sur euh, Facebook ou je suis sur Instagram, c'est vraiment genre que je vais je oui, va mais L'idée like des médias sociaux,
1: c'était cette idée de démocratisation de la parole. Donc, si on enlève les commentaires sur les publications, euh, sur les médias sociaux, on vient tuer la raison euh, pour laquelle, l'une des raisons du moins pour laquelle ces, ces médias-là existent. Euh, Uh -huh. pas, moi, je pense pas, euh, je ne crois pas en la suppression des commentaires parce que moi, je trouve ça important que les gens qui n'ont pas le privilège d'avoir une, une tribune puissent s'exprimer, puissent réagir. ça Je trouve ça fondamental. Je trouve ça même enrichissant. Il y, a des, il y a des idées qui viennent de là. Il y a des gens qui remettent en question euh, l'ordre établi. Il y a des mouvements très, très importants qui ont pris naissance sur les médias sociaux. Je pense entre autres au mouvement MeToo euh, au printemps euh, arabe. Il y a plein de, de mouvements sociaux majeurs qui, qui n'auraient pas pu exister si on avait modéré les commentaires par exemple ou si on les avait enlevés oui, tu sais. Mais à un moment donné, c'est sûr que quand tu es une organisation, quand tu es un média social, il va falloir il y ait une certaine imputabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu sois tenu responsable des propos qui se tiennent euh, et qui sont inacceptables sur tes plateformes. Si, euh, je sais pas mon genre, si Facebook euh, était, euh, il y a quelques années, le lieu où on diffusait en live des vidéos d'agression puis de viol, puis qu'ils n'ont jamais été inquiétés de tout ça, ce n'est pas normal. Pis ce n'est pas normal que des entreprises laissent des commentaires orduriers parce qu'ils disent, ben c'est pas grave, puis on va laisser nos employés gérer ça. Euh, puis la plupart des grands médias le font, le engagent des firmes de modération, mais si tu as lu le même texte que moi, Madeleine, tu sais que ces firmes-là, ils sont complètement débordés, euh, qu'il y a du spam, qu'il y a toutes sortes d'affaires. Donc, tu sais, oui, il y a la, le côté euh, imputabilité, il y a le côté euh, on doit euh, faire des amendements aux lois pour donner des pouvoirs aux policiers, aux DPCP puis aux, aux juges de, de, de demander puis d'imposer des peines pour les gens qui dépassent les bornes. D'ailleurs, les juges se font de plus en plus vocaux sur ce qui se passe sur les médias sociaux. Euh, mais il va falloir qu'on ait de l'éducation numérique en quelque part, à un moment donné. tu sais Ça va aussi passer par là. Il va falloir qu'on apprenne aux gens à se servir des médias sociaux de façon civilisée parce que euh, c'est pas juste avec la coercition qu'on va arriver à quelque chose.
0: Non, puis aux jeunes aussi, c'est pas juste les personnalités publiques qui sont visées par les commentaires. C'est tout nus. le monde! C'est ben, tout le monde! Il y, y a beaucoup de jeunes, là, on voit de la hausse, euh, des hausses de la, la cyberintimidation aussi. On passe plus de temps en ligne avec la pandémie, donc il faut vraiment s'attarder à ce problème-là. Puis en attendant, bien, il faut se protéger. Tu sais, je, je lisais un article aussi dans le journal de Montréal, c'était Québec qui disait que, bon, il y a des gens qui décident de prendre des pauses des de réseaux sociaux, comme Arnaud Soli, pour des raisons de santé mentale, parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils sont plus capables d'être sur les réseaux. C'est trop de haine, c'est trop, 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 ben, trop. Je les comprends.
1: Tu sais? Je les ben, comprends. Je comprends à un moment donné de plus vouloir être sur ces, euh, ces médias-là, mais les employeurs aussi qui engagent des personnalités par rapport à leur reach sur les médias sociaux, euh, puis à Un moment donné, ces employeurs-là vont peut-être devoir se poser des questions à quel point on accorde l'importance à tout ça, euh, à quel point les gens, les personnels publics, sont obligés d'être sur ces médias-là parce que, tu sais, un moment donné, c'est du temps gratuit là, que tu mets à être là-dessus, tu comprends C'est comme un service après-vente pour lequel t'es pas rémunéré. Tu sais, à un moment donné, mm -hmm. moi je me posais des questions, je me disais mais pourquoi pourquoi je me prête à ce jeu-là alors que en fait ça m'apporte plus de négatifs que de positifs dans ma vie, tu Puis il y a de plus en plus de gens qui font ce constat-là, puis se déploguent puis ça n'apporte pas plus mal. Tu c'est toute cette réflexion-là -là qu'il va falloir continuer d'avoir. Madame, puis l'autre côté, merci. À demain.